0: Estamos a martes 24 de febrero de 2009, es la una de la mañana y por fin empiezo a grabar. Este es el podcast número 8 de friqueando.es. Empezamos. parece buena manera de empezar esto felicitando al tío Steve por sus 54 primaveras. Esperemos que cumpla más, esperemos. Y nada hombre, ya tienes 54. Como sé que me oyes, felicidades campeón. Vamos a ponernos ya un poquito más serios y vamos a hablar de Safari 4, que Apple ha liberado la beta pública hoy mismo. La verdad es que ha sido un poco extraño, a mí me ha sorprendido. Me sorprende que en este periodo de que todo el mundo está ávido de novedades y todos queremos que saquen nuevos equipos, Apple te sacó un martes así como así una beta del navegador. Quizás sea por eso, quizás sea porque todos esperamos cosas y no las tiene. El caso es que nos han sacado la versión, o la beta de la versión 4, más bien. Y tiene cosas muy chulas y cosas no tan chulas. Empezaremos por las menos chulas. Las menos chulas es que pesa mucho. Es una aplicación muy, muy, muy pesada. Y digo pesada porque Firefox siempre ha tenido la fama de consumir mucha memoria. Pues bien, cacharreando, he abierto 13 pestañas, ni una más ni una menos. 13 pestañas, las mismas en cada uno. Pues Firefox se me iba a los 210 megas y Safari se me iba a los 215. O sea, un pelín más, tampoco mucho más, pero siempre se ha dicho que Firefox ocupa mucha memoria y mira. Esa ha sido la parte más negativa. Otra parte negativa que ya me la esperaba era lo poco personalizable. No tiene sistema de plugins, con lo cual no lo voy a usar. Ya directamente, solo por eso no lo voy a usar. Que utilizo 5 o 6 plugins en el Firefox, no utilizo más, no necesito más. Y me resuelven un montón de cosas. Pero... En Safari no te lo permite Apple. Pues... Pues nada. Sí, hombre. Sé que está el Safari Trans El Pit Helmet. Y cuatro cosillas más. Pero no. No es lo mismo. Yo lo siento. Pero no. Soy un tipo de manías y... Es que no puedo con esto. Así que... Yo seguiré utilizando el Firefox hasta que... Hasta que los de Apple quieran o no abrirlo a plugins. Que para mí que no, pero bueno. Y parte chulis. Eh, la cosa de las pestañas está muy, muy guay. A mí me ha molado. Ya venía del Safari 3 el arrastrar pestañas de un lado a otro, sacarlas de la ventana, fusionarlas con otra ventana. Y todo eso siempre está muy chulo. Más cosillas chulis es como la pantalla de inicio. Que sale así tipo coverflow y puedes tú personalizar las páginas, y si te sale, si se han modificado, si no, todo eso está genial, está muy bien, pero para mí el punto negativo es ese y soy un tipo de manías, cabe destacar que ha salido tanto para Tiger, que necesitas la 10.4.11, como para Leopard, que necesitas creo que es la 10.5.5, como para Windows XP y Windows Vista, además en Windows pasa una cosa muy curiosa, yo no lo he probado, pero por las capturas y la información que he estado viendo, Parece que es así. Y es que eh, abandona la típica interfaz que ha tenido Safari para Windows hasta entonces. Que es la interfaz que tiene iTunes para Windows, que es la interfaz de Mac. Con, con el tono gris de la ventana y todo esto. Ahora el nuevo Safari para Windows es, como una aplicación más de Windows, igual de fea. <coughs> y bueno, pues mira, es una herramienta más para ir atrayendo al lado luminoso de la fuerza, a los usuarios de Windows Ignoro cuando saldrá Google Chrome, es más, no sé ni siquiera si ha salido pero creo que no, tampoco me hace mucho caso y los demás navegadores como que no los cuento, no los cuento personalmente he usado Camino un par de veces que no me ha molado y he probado con uno que creo que se llama Flock o algo así y Opera pues, yo lo siento pero nunca ha sido de Opera, lo tengo instalado pero... ...es que hay algo que no me convence de él... ...es personalizable, eso sí, tiene sus cosillas... ...pero no me termina de convencer... ...soy un tipo de costumbres y... ...pues mira, yo vengo usando Firefox desde hace un montón de tiempo... ...y, y tan contento que estoy... ...lo único que he hecho en falta... ...y ya de paso, si alguno lo sabéis... ...os lo agradecería, un poquito de ayuda... ...es que me pasa lo siguiente... ...pues yo utilizo mi Firefox... ...tengo todos mis marcadores ordenaditos y tal, de vez en cuando los cambio y bueno en el iPhone también tengo mis marcadores pero iTunes solo sincroniza con Safari así que qué tengo que hacer cada vez que los modifico en Firefox tengo que exportar los marcadores irme a Safari, borrarlos y volverlos a, a importar desde el archivo que sacaba en Firefox así que lo que yo andaba buscando sería un programa que me sincronizase los marcadores del Firefox con el Safari. Si alguno lo sabéis, mandadme un correillo, porfa. Otra noticia que me sorprendió hace unos días y que me gustaría comentar es el tema de los monitores. Bueno, no me sorprendió mucho porque más o menos estaba esperando que algo así pasase. Pero lo están haciendo demasiado escalonadamente. Y me explico. Hace unos meses, en octubre... Eh, ...Apple decidió dejar de vender el Apple Cinema Display de 23 pulgadas. Y lo sustituyó por el Apple LED Display o no sé cómo se llama, total. El monitor es este de 24 pulgadas que es glossy, que tiene la webcam y que tiene los altavoces. Que va con el mini display DisplayPort, así que solo vale para los portátiles. Y ahora resulta es que Apple ha dejado de vender oficialmente el de 20 pulgadas. Y pueden pasar dos cosas. La primera es que saquen un monitor como el de 24 pero de 20 pulgadas Pues con sus altavoces, su cámara y su sobreprecio Y otra es que no hagan nada, que directamente se lo quiten de encima Y consideren que los monitores de 20 pulgadas son ya muy pequeños para el día de hoy Que también puede pasar Y puede pasar una tercera cosa que ya sería de remate Que sería que sacasen el monitor de 20 con la, vamos a decir... Vamos a decirlo suavemente con la pésima calidad que tienen los monitores de los iMac de 20 pulgadas y que lo saquen pues al precio de Apple. Así que mmm, a mí no me extrañaría ver por 500 euros un monitor malo, porque el Apple Cinema Display de 20 era bueno. Tenía el mismo panel que tienen los iMac blanquitos de 20 y eso era un panel normal, o sea no era excelentemente bueno, pero no era un poco basurilla, como es el, el panel del iMac de 20 pulgadas de ahora, y lo es, yo no admito discusiones con eso, el monitor de 20 pulgadas que tienen los iMac ahora es malo, pero lo que me ha extrañado más, es que no hayan quitado el de 30, supongo que el de 30 seguirán pensando que es para profesionales, que vale una pasta gansa, porque por la mitad más o menos, te puedes encontrar un monitor del de 30 pulgadas, que seguramente sea bastante mejor que el de Apple. Pero bueno, todos sabemos lo que pasa con los precios de Apple. La verdad es que um, estaría bien sacar un monitor de 30 pulgadas así, con los altavoces, la webcam y todo eso. Pero supongo que no es el monitor destinado a enchufar un portátil. No creo que te compres un portátil y le enchufes un monitor de 30. Yo creo que más bien ese monitor lo van a dejar así, lo van a ir pues actualizando en características, con nuevos paneles y tal, lo dejarán de compañero para el Mac Pro. Pero me surge la duda también de si, claro, te lo van a dejar en DVI y luego, ¿qué vas a hacer? Si quieres un monitor inferior, pues te compras otro de otra marca, o te compras el Cinema LED Display, y este raro y brillante. El Mac Pro va a tener dos salidas de vídeo. No sé, no sé. No me, no me queda nada claro el tema este de los monitores. Lo único que espero es que si saca uno de 20 lo saquen de buena calidad y de bajo precio. Pero siendo Apple, creo que no va a ser ni una cosa ni la otra. Y ya que estamos rajando, pues vamos a rajar, hombre. Que no se diga. Los enchufes. Hace poco... Hace unos días se celebró en Barcelona una feria mundial de móviles, donde las empresas van, presentan sus móviles, todo el mundo dice que se parecen al iPhone y todo el mundo contento. Bueno, El caso es que hay una propuesta a la que se han adherido bastantes fabricantes, que consiste en hacer un cargador universal para todos. Un cargador que, mmm, que tenga un puerto micro USB, como ya lo tienen algunas cámaras, por ejemplo las Panasonic Lumix, muchas lo tienen, y pues por ahí que se cargue, para que no tengas 500 cargadores, cada uno de su padre y de su madre, y todo eso, lógicamente ya los móviles dejarán de venir con cargador, te seguirán cobrando lo mismo, pero ellos se ahorran hacer el cargador con lo que ganan más dinero, que es lo que se trata, pero bueno, el caso es que como era de esperar, Apple no se ha adherido, ¿por qué? pues porque Apple tiene su super puerto este de 30 pines maravilloso, Últimamente en el foro de Macquarium hay un tema bastante interesante sobre esto. Y yo, como buen ignorante que soy, eh, me he metido y he intentado argumentar pues, mi punto de vista. Pero bueno, me di cuenta de que, de que la estaba cagando. Porque es que lo que yo decía es que bueno, Apple, que en parte en eso llevo razón. Apple nunca le ha gustado mucho todos los estándares, siempre le ha gustado pues, tener sus cosas propietarias, sus puertos propietarios, sus mini display porque no sirven para nada, y todas esas cosillas. Todo eso ya lo conocemos. Pero aquí creo que sí que les voy a dar la razón. Porque el cargador de Apple es semi-estándar. Es semi-estándar porque tú puedes cargar el iPhone en cualquier puerto USB. Lo mismo que lo puedes cargar en... En un cargador de estos de, de mechero de coche de 5 voltios, que lo puedes cargar en, en la Wii, que lo puedes cargar en cualquier sitio donde haya un USB, ahí puedes enchufarlo. Y es más, su cargador, si lo enchufas, por ejemplo, coges un Sony Ericsson y le coges el cable USB y lo enchufas, seguramente el cargador del iPhone te carga ese Sony Ericsson. Y la razón técnica es el puerto de 30 pines el puerto de 30 pines del iPhone pues tiene tantos pines para muchas más funciones esto es algo que al principio yo no vi muy bien pero releyendo y releyendo pues sí me di cuenta de que mi argumento estaba errado y y sí porque tú por ejemplo conectas el, el iPhone o el iPod o lo que sea a unos altavoces y no solo tienes la toma de, de corriente, digamos, y la toma de audio sino que a lo mejor tienes tomas de control para subir y bajar volumen, para cambiar canciones en fin que muchos de esos pines se usan y otros no y otros pues ya se usarán o no el caso es que viéndolo así con perspectiva y una vez que he salido de mi cerrazón sí que lo ves y sí que entiendes en parte, en parte, porque Apple no se ha adherido a esta, a esta iniciativa. Aunque como buen maquero y si me pusiese en plan tal y mac, podría decir que, joa, ya que estamos, que los demás fabricantes pudieran adoptar el estándar el de Apple. Que no sería ninguna tontería, ojo, porque muchos, pues por lo menos en en accesorios y todo ese submercado que hay alrededor de los productos que tienen éxito sí que sí que irían ganando sí que no sé toca sería pensarlo esta es un poco más vieja pero igualmente me llama la atención y la tenía apuntada en mi lista de tareas pendientes y es que Apple ha descontinuado y ha retirado de soporte a varias gamas de procesadores G4 bueno por no decir prácticamente todas Así pues los G4 oficialmente ya no cuentan para Apple. Más o menos te lo puedes esperar. Me ha sorprendido que no haya metido los G5 en el mismo saco. Yo lo hubiera hecho. Es un sacrificio porque yo por ejemplo tengo un iMac G5 a 1,8 GHz y Leopard va bien. Tiene un GB de RAM. Espero emplearlo a 2. Y Leopard va bien. No es que vuele pero ni mucho menos se arrastra. Tiene el... Eli e Live 2008, porque el 2009 iba a ir ya más lentito y, y no es necesario porque solo, bueno de hecho solo tiene el iFoto e Y funciona muy bien, mm, está encendido las 24 horas del día y lleva así desde que salió Leopard Así que no tengo ninguna queja, es un fin que me enrollo La cosa es que hay varios procesadores y varios ordenadores de los que Apple ya ha retirado el soporte por ejemplo, el famoso iMac Lamparita ya dejó de tener soporte de Apple. Bueno, se veía venir y, y es inevitable. Yo creo que, ya lo he dicho, deberían haber quitado el soporte también a los G5. ¿Y por qué? Pues porque tenemos el Snipple para vuelta en la esquina y no lo sé con seguridad porque se dicen muchas cosas, pero yo por mí lo que debería hacer Apple es hacerlo only Intel. A solo Intel y sin apuras, solo Intel 64 bits. Hasta ahora, el Tiger a finales y el Leopard, digamos que ha sido... Vamos a decir que soporta cuatro plataformas. Soporta los PowerPC normales como los G4. Soporta los PowerPC 64 bits que son los G5. Soporta los Intel de 32 bits que son los Core Duo. Y soporta los Intel de 64 bits que son los Core 2 Duo. El objetivo es por lo menos sacarse encima el soporte de PowerPC. Con lo cual los programas de Snewlopar solo deberían ir compilados para Intel. 32 a 64 bits. Y luego yo no sé si habría mucha diferencia solo en sacarlos de Intel 64. Eso ya lo desconozco. Pero otro sí. Y si recordáis un screencast que hice sobre un programa que se llamaba... Slimmer, pues iba más o menos sobre eso Sobre Que por qué tenemos que tener los programas De nuestro ordenador concreto El mío en concreto Para PowerPC si yo tengo un Intel Pues es lo mismo Yo creo que, que ahí apelaría bien Haciendo un Sino para solo para Intel Total, un G5 con, con Leopard Se maneja divinamente Y no está para nada desfasado Y lo digo pues, pues eso pues Ya lo he dicho Porque tengo un un G5 y, y con Leopard se mueve bien y si se tirasen tres años más con Leopard pues, pues no, no habría ningún problema de hecho porque para lo que se requiere de ese ordenador en mi caso concreto que es internet correo películas y ir almacenando fotos es, de hecho es el ordenador que usan mis padres y lo usan para eso y con, con Leopard va divinamente. Y yo creo que de aquí a tres años no van a hacer diseño gráfico, ni van a jugar, ni van a hacer nada que les necesite un ordenador nuevo. A no ser que el ordenador reviente, pues pues seguirán con ese y, y seguirán con Leopard y tranquilamente. Y más cosas. Eh, Se dio la noticia de que Microsoft iba a sacar unas tiendecillas tipo Apple Store. Bueno, esto yo no sé si es noticia o es coña marinera, porque... En fin, el caso es que las Apple Store van bastante bien, de hecho aquí en Europa van a haber unas cuantas más, en España todavía no se sabe nada, ya sabemos que España es el tercer mundo para muchas marcas, Apple incluida, porque bueno, podremos tener las Apple Shops y todo eso, pero para mí, lo que diferencia una Apple Store de cualquier tienda donde vendan Apple... Es la Genius Bar. Ya lo comenté en el anterior podcast. Cuando estuve en Estados Unidos, era una pasada ver la Genius Bar. Y ahí justificas el enorme sobreprecio que pagas respecto a un PC. Es en la Genius Bar y es en el servicio que te dan. Servicio que aquí no te igualan en ningún sitio, dicho sea de paso. Total, que Microsoft va a abrir sus, sus tiendecillas, pero sinceramente, y no quiero hacer coñas, pero no sé. Que van a promocionar Windows Te van a poner Windows y te van a A poner No sé, es que en, No sé qué, qué, qué pueden poner Recuerdo estando en Estados Unidos Que había una gran campaña de publicidad Aquí no la llegué a ver Pero allí sí Y era el experimento Mojave Y consistía en, pues había una carpada de Microsoft Que se iba rulando por el país Y pues la gente pasaba Y toqueteaba un ordenador Que no sabía qué sistema operativo tenía y la gente salía flipando, diciendo ¡Qué seguro! ¡Qué bueno! ¡Qué bonito que es! que no sé qué! ¡Qué no sé cuánto! Es. Y entonces luego decían ¡Ah! Pues ese Windows Vista y decía ¡Venga, hombre! ¡Que estás de coña! qué tal, que cual! No sé, no sé, no sé ¿Qué van a promocionar? ¿El Zune? ¿Qué es el Zune? Yo lo único, los únicos que vi Fueron allí en Estados Unidos y de exposición Por allí no vi ni uno Que sí, que... No. En fin. Y lo único que pueden promocionar más o menos que atraiga gente serían las consolas pero es que la venden en todo En todos los establecimientos venden consolas y, y ahí están para jugar y no sé, puedo parecer un poco sectario pero así a buenas lo primero que se me ocurre y es en plan coña marinera es las tiendas de Microsoft pueden ser un enorme servicio técnico pero enorme o sea ahí la Genius Bar ocuparía toda la tienda tú entras y es toda una barra de gente solucionándote problemas tiene sentido, yo creo que es lo único que tiene sentido, es un poco de coña pero... humor maquero y terminando las noticias, algo que no es noticia he visto unas fotillos por ahí del del macbook pro de 17 pulgadas con pantalla mate importante, con pantalla mate y dejando a un lado el tema del marco negro o color metal, o verde fosforito, si se quiere poner, o no sé. No entiendo, o sí que entiendo, pero lo desapruebo totalmente, el hecho de que Apple no haya dado como opción eso en el resto portátiles. Si hubiese dado una opción de pantalla mate, que te pone 50 euros, pues bueno, son cosas de marketing, yo lo hubiera hecho. Y yo soy el primero que se queja de que el MacBook tiene reflejos. Menos mal que tengo el ordenador... De espaldas a la ventana, pero es que aún así, depende de la hora que el día, porque yo en mi habitación tengo dos ventanas que hacen esquina, depende de la hora que es, tengo que ir subiendo las persianas de uno o de otro, y es un coñazo. Y al lado hay un iMac, y es que aún estando las persianas abiertas, mmm, vamos, impecable. O sea, el iMac tiene una pantalla impecable, y el MacBook aparte de ser de mala calidad... Tiene reflejos a punta pala, es, una, es, es lo que menos me gusta el Macbook y pienso que es un equipo cojonudo, pero es que la pantalla me mata. Así que me parece muy mal por parte de Apple que no haya dado la opción, como poco la opción y pagando, de incluirlo no solo los Macbook Pro de 15, sino los Macbook. Me parece una pasada y es algo que nunca se lo perdonaré. No, ya en serio. Y también he estado viendo los precios de cambiar baterías. Eh, sabemos que el MacBook Pro 17 tiene una batería un tanto especial, no es intercambiable, dura 1000 ciclos teóricos, en contra de los 300 teóricos que duraría uno de un MacBook o de un MacBook Pro. Eh, la batería del MacBook son 129 euros, tú se la pones, tú se la quitas, como si quieres tener 7 baterías. La batería del MacBook Pro de 15 pulgadas son 179 euros. Y tú también la quitas, la pones y puedes tener todas las baterías que quieras. Pero la batería del MacBook Pro 17 va interna como la del MacBook Air. Vale también lo mismo el MacBook Air de paso. 179 pavos. Total, que tú pagas 179 euros y ellos te la cambian. O sea, como, como si te compras una nueva, pero digamos que el, la mano de obra es gratis. Hombre, no lo veo mal, la verdad. Es una buena medida para, para que no se te enseñe al cuello. Y ahora vamos a hablar de rumores. Vamos a, a hablar de la posible, inminente, renovación de equipos. ¿Cuándo? Mañana. Eh, a mí siempre que me preguntan, ¿cuándo van a salir los nuevos Macs? Siempre digo, ¿o mañana o el martes? El martes, el martes que viene, salen. Seguro, segurísimo. Es inminente. Bueno, pues estamos todos esperando a ver qué sale, qué no sale. La gente está ya con las visas a la que salta. E eh, incluso... A veces cuando sale algún refurbiset vuela. Pero vuela de que estoy mirando la página no veo ninguno. A, al momento la vuelvo a mirar y aparece uno. Y vuelvo a mirar y, y vuela. Eh, es como el tema de, de la tienda internet y con los con los móviles de kilómetro cero de Vodafone. Vuelan, son visto y no visto. Yo creo que hay gente que está expresamente dándole al F5 en la página esa... Hasta que caza algo El caso es que está todo el mundo esperando A comprarse un iMac Y es curioso porque Se han filtrado unas capturas Que parecen de verdad, aunque luego Vete tú a saber Que hablan de que todos los iMac Traen tarjetas Gráficas en Nvidia Bien, me parece bien Como jugón que soy, me parece muy bien Y como el esmero par Va a traer el OpenCL Me parece mejor aún Recordemos que el OpenCL es una serie de herramientas que permiten que el sistema operativo o cualquier programa haga uso de la enorme potencia que tiene una tarjeta gráfica para hacer otras operaciones. Por ejemplo, yo utilizo un programa matemático que se llama MATLAB. MATLAB hace operaciones matemáticas a de plan Está haciendo simulaciones de radar por 13 días. 13 días el ordenador funcionando. Si además de la potencia de cálculo que tiene el procesador, le sumásemos la potencia de cálculo que tiene la tarjeta gráfica, a lo mejor en vez de 13 días son solo 10 o 9, o 11, bueno, el caso es que el procesador gráfico puede ayudar al procesador normal a hacer sus, sus cosillas en caso de que sea necesario, y eso es un gran avance, yo creo que es una de las mejores cosas que va a traer Leopard, el caso es que hay un distribuidor, no recuerdo si es sueco o es de dónde de total que hay un distribuidor que ha registrado que le van a entrar nuevos iMacs y hay uno que tiene mayor precio que ninguno de ahora cosa que yo me imagino que será o oh, el tope tope de gama con alguna opción tipo procesador de 4 núcleos o si me pongo ya a soñar con los ojos abiertos en un iMac de 27 incluso 30 pulgadas que eso sí que estaría guapo qué guapo es que estaría muy muy guapo bueno se esperan los Mac Mini, salió la foto del fake Y luego salió el vídeo del fake Espero que sea un fake, porque si no es para cortarle los cojo Para matar a Apple Y bueno, supongo que ya habréis visto, es un Mac Mini normal Atrás tiene 5, creo que eran, no 5 USBs o 4 USBs Bueno, tenía un chorrón de USBs Y tenía un Mini DVI y un Mini display DisplayPort Toma ya, los dos Solo por esa razón yo creo que es fake. Salió un vídeo que también pues tiene muy buena pinta, está muy bien hecho, pero yo espero y deseo que sea fake. ¿Y qué vamos a decir del Mac Pro? Pues podemos decir que debería haber salido ya hace tiempo, puesto que los procesadores Core i7 de Intel llevan tiempo a la venta. Y como a todos nos dijeron y todos imaginábamos, Apple tendría como una especie de exclusividad para procesadores de Mac Pro Cosa que no ha pasado o en lugar de que ocurra pues todos nos llevaremos una sorpresa Pero vamos que en cualquier tienda de informática ya podemos encontrar procesadores Core i7 Y Apple todavía no ha hecho nada para actualizar los Mac Pro Que no digo que haga falta porque con un procesador de estos de 8 núcleos yo tendría para años y años pero bueno, son cosas de marketing y cosas que tienen que ir mirando Apple, como los Blu-ray y etc, etc, etc que nunca hace. Portátiles. hombre, tampoco es que no creo que los actualice, pero a lo mejor. Le pego una subidilla de velocidad o. escuduro o cualquier cosa. de octubre. Pues. octubre, noviembre, diciembre. Enero, febrero. nos vamos a colocar ya en marzo. Van a ser seis meses, casi. Y sí, la verdad es que pensándolo mejor a lo mejor, no sé, a lo mejor usan un poquito procesador o mejor aún, le bajan un poquito el precio. Hay otro rumor bien chulo con, con respecto al iPhone y es que Apple ha comprado a Samsung casi toda su producción de memorias para este año y ha comprado los chips de 8 y 16 gigas. Así que siendo blanco y en botella, pues nos podemos imaginar que tenemos iphones nuevos. ¿Cuándo? Pues yo supongo, y esto es mío, que será en junio, cuando los poseedores del primer iPhone empiezan a cumplir sus dos años de permanencia. Así pues es, es la fecha ideal para sacar el nuevo teléfono y con las novedades que tenga o oh, deje de tener, para que aquellos que terminan contrato se reenganchen con otro contrato nuevo. Salió también una fotillo por ahí. Y la fuente es la misma que sacó la foto del actual iPhone 3G de la nueva carcasa. Y parece como de plástico rugoso. No sé, no tan brillante como acá hay ahora. Sino un poco más mate. Que no se te oscurra tanto de las manos. No sé, pero básicamente igual. Tiene pinta de que la cámara va a ser igual de mala. Por lo menos igual de pequeña. A lo mejor le pone más megapíxeles. Pero sin flash. Cagada. Y, y, y nada. de y eso. Pues se comenta que tendrá cámara de delante. Que ya es hora de que la tuviera. Con su videoconferencia. Con su iChat. Y, y todo mar y morena. No sé. La verdad es que el tema del, del iPhone empieza ya un poco a... Es que... El, el iPhone que saquen debería ser el que sacaron el primer año O sea, el primer iPhone debería ser este próximo que van a sacar Pero no lo han hecho así porque no la ha dado gana Aunque luego voy a hablar de ello Luego me voy a extender un poquito en el iPhone así que voy a pasar al siguiente rumor Y el siguiente rumor y último habla sobre baterías Porque es que salió hace un tiempo una patente que me llamó mucho mucho la atención Y habla sobre baterías ¿Qué es exactamente lo que dice? Pues bien, comenta que eh, los equipos podrán tener como unas bahías, como unos puertos donde se insertan baterías. En la patente salían dos tipos de baterías, la batería tipo C y la batería tipo D. No sé qué habrá pasado con el A y con el B. Supongo que serán de portátiles. Bueno, total, la batería tipo C sería una batería para un teléfono o para un iPod. Intercambiable, por supuesto, como dicta la... La normativa europea que dice que los teléfonos tienen que tener baterías intercambiables Así que el iPhone se lo pasa por el arco del triunfo Que se suele decir Y luego pues una batería que sería la misma para el teclado inalámbrico Y para el ratón inalámbrico Esas baterías se introducirían en el ordenador y se cargarían Me parece muy muy buena idea Un poco engorroso y rompería la estética del ordenador el ponerle huequecitos para cargar baterías pero está muy bien traído. La verdad es que está muy bien traído. Lo siguiente de lo que quiero hablar es sobre el iPhone. Y son varias cosas lo que quiero decir. Lo primero es que me llena de orgullo y satisfacción poder decir de que por fin me he hecho con un iPhone 3G. Me ha llevado mi tiempo pero por fin lo he hecho. Llevaba con el viejo con el 2G desde agosto... Del año pasado, no del anterior, de cuando salió, del año que salió Pues desde agosto Lo tuve desde agosto hasta pues principios de este mes ¿Sí? Un poquito más tarde este mes Sobre San Valentín más o menos Y total, que lo he cambiado por un iPhone 3G Lástima que sea negro, andaba buscando uno blanco Pero me salió una buena oferta y, y no la pude rechazar Así que nada, bastante contento con el cambio eh, me he pedido una Invisible Shield, a ver si me llega pronto porque me da miedo hasta mirarlo, a ver si se araña. Me compré una para el, el otro iPhone y me dio muy buen resultado, son pocarillas, pero más vale prevenir que, que lamentar. Me ha sorprendido la batería, creía que iba a durar bastante menos, dándole caña pues yo creo que dura más que el otro. A lo mejor la del otro estaba yo un poco viciada, pero no sé, siempre trato bastante bien las baterías y lo veo más rápido que el otro, sí, sí lo veo más rápido que el otro y con más memoria o al menos que esa versión del sistema operativo deja libre más memoria, no lo sé, pero total, que ya lo tengo en pleno funcionamiento y, y da gusto solo falta que me saquen un, un programita de gps bueno y que pulan dos cosas del, del sistema operativo ya que el copiar, cortar, pegar, está el clippy, se llama clippy, no confundir con flippy, y, y va divinamente. Pero no es esto de lo que quería hablar. El otro día hablando con con un amigo que también tenía un iPhone desde desde el principio, pues pues nos pusimos romanticones y tontorrones y, y empezamos a... a a recordar viejos tiempos y y quería contar esto. Si alguno tiene un, un iPhone desde, desde el principio quizás acuerde y si lo seguís pues también son esas historias de de abuelo esas batallitas que cuentas y y te arranca una sonrisa. No sé si os acordáis cuando cuando presentaron el iPhone que era un era un enero y y todo el mundo nos volvimos locos. Yo creo que esa fue la mejor keynote que que recuerdo haber visto fue impresionante o sea, cómo cómo explicaba el señor Jobs que iban a introducir tres, tres terminales y y uno era el un iPod con pantalla táctil la gente se volvió loca luego dijo que iba a sacar un teléfono o móvil y la gente ya se volvió más loca aún y luego un navegador de internet y bueno, sorpresas y tal. Y cuando dijo que era el mismo que se llamaba iPhone y que se manejaba con el dedo, ya no sé. Yo todavía veo ese vídeo y, y sonríes, la verdad es que sonríes. Pero bueno, luego ya pues fueron pasando los meses, salieron, salieron noticias cada poco, que iba a tener esto, que iba a tener lo otro, fotos, fotos de espía, y en fin, toda esa parafernalia. Creo que fue un 29 de junio, si no recuerdo mal, porque tengo pésima memoria, que fue cuando salió. Hubo colas que costaba un pastizal, creo que eran 600 dólares lo que costaba. Yo lo tenía ahorrado para ver cuándo podía comprarme uno. Y ya empezó, empezó la carrera por liberarlo. Esa carrera por, por liberar el iPhone me recordaba los primeros momentos de los Mac con Intel. Esa, esa carrera que la gente hacía por a ver quién era el primero que le metía Windows a a un Mac con Intel y luego salió Apple con el Bootcamp y todo aquello pero pero sí me acuerdo me acuerdo estar todo el verano enganchado al ordenador viendo noticias sobre, sobre la liberación del iPhone y, y todo eso y luego el cholin este el, el GeoJ se llamaba tenía ni un nick así que consiguió liberarlo por, por medio de, de hacerle unos puentes o no me acuerdo lo que la lo hacía, total que le quitaba la carcasa, lo manipulaba y, y se liberaba. Y salió en la tele y cambió el, el iPhone liberado por un coche y, y no sé, salió un montón de historias raras con el tío ese y luego, no sé. Además me acuerdo porque cuando me dieron a mí el mío, fue un, un chico de, de un foro que frecuento de GSM Spain, fue a Estados Unidos. O fue un familiar sur de Estados Unidos y, y se trajo tres, uno era para mí Y los otros dos pues se los quedó él con la condición de que yo se los liberase Y, y me había estado como una semana o dos semanas mirando páginas de cómo hacerlo Pero era el método hardware, el método que lo abrías y, y lo manipulabas y lo liberabas Y ya me lo tenía todo visto, además entiendo algo de electrónica, no soy un super experto y... Ya tenía todas las herramientas listas y tal Y justo, justo el día que me lo que me los trajo Salió el método liberador por software era gratuito y, y vi la luz, no sé, me los trajo los tres Vi el teléfono por primera vez En mis manos Bueno, más bien en mi casa porque Había convencido a mi novia para ir un día al Catwin Que lo tenían ahí Y lo estuvimos viendo y Yo sé, y es que flipen colores Es que no se me olvidará nunca es un día muy friki de mi vida, pero estuvo genial ese día. Total, que tenía los tres sifones, los liberé, al día siguiente le di los otros dos y... Y a partir de ese día, pues mira, para mí ningún teléfono ha sido como ese. Yo he tenido teléfonos, dos, tres teléfonos al mes. He sido uno de esos enfermos que tenían teléfonos y los cambiaba cada poco, pero... Pero mira, estuve con, con ese teléfono, pues eso, desde finales de agosto hasta hasta ahora, hasta febrero, y lo he cambiado porque he enganchado un 2G, uy, perdón, he enganchado un 3G a muy buen precio, que si no, pues, seguiría con él y totalmente a gusto, ¿eh? Yo soy el tío más fluido del mundo con el phone, ojo que sé las, las carencias y los inconvenientes que tiene y, y su Bluetooth que no funciona y el copiar, pegar, que hay que hacerlo de apaño y... Y las melodías, mp3 y mil cosas, pero, joder, pero sí el tío más feliz del mundo, así que... El otro día, pues, volví a tener esa sensación de, de estrenar un producto de Apple. Y... y nada, mola. Y, y nada más, este es el, el momento, remember, que, que me apetece contaros. Porque, no sé, alrededor del, del iPhone han surgido miles de historias y... y por ejemplo, el otro día estaba... Estaba ojeando internet y leí que había un chavalín de nueve años que se había hecho una aplicación O que un tío tenía un montón de deudas y e hizo un juego para el iPhone y con las ventas las ha saldado No sé, es que es, es un producto de marketing súper potente y, y al tanto de esto se ha celebrado en Barcelona los pasados días la feria más grande de telefonía móvil del mundo eh, todos sabemos que España es el país en el que más teléfonos hay por usuario Hay más de un teléfono por usuario O sea, que posiblemente tú tengas más de un teléfono, como yo tengo varios Tengo que tener más de 10, aunque usar solo uso dos Los otros tengo pues pues para guardarlos De hecho el otro día me dieron un Sony son viejo, que casi no funciona Pero en su día lo tuve y, y me encantó, me costó una pasta y, y mira Me lo regalaron y ahí lo tengo para mirarlo a vez en cuando porque funciona o no funciona casi el caso es que en la feria esta se presentaron los últimos modelos y que bueno, se presentan tanto gamas altas, gamas medias, gamas bajas de todo, pero las gamas altas tienen un denominador común, son todos táctiles yo no voy a ser el que diga que el iPhone fue el primer móvil táctil ni mucho menos, pero, pero sí que inaugura una corriente y lo podemos ver con, pues, con cualquiera podemos ver una Omnia, podemos ver una HTC Touch, una Diamond, un un lo que queramos y nos va a recordar al iPhone es un es un elemento de marketing tan potente que no sé o sea yo si fuese directivo de, de Nokia o de Palm o de o de cualquiera me sentiría un poco mal si si llego yo a la feria con, con mi móvil de último modelo con un móvil que hemos tirado seis meses en su desarrollo y llego y se lo enseño a alguien al azar yo cojo a alguien y le enseño el móvil le digo, pues mira, aquí lo tienes, toquetealo Y según lo coge y le empieza a poner los dedos encima, dice, anda, es como un iPhone. Y tú en ese momento, ¿qué piensas? Es, tiene, que ser, tiene que ser un poquito frustrante que te, que te pasen estas cosas, pero, pero es lo que hay. No sé, la industria está girando alrededor del, del iPhone. Creo que es malo, creo que es malo imitar. Que lo único que intentan hacer es, es imitarlo. Saben de sus carencias y saben que no todo el mundo quiere tenerlo porque es de Apple, porque conlleva muchas cosas, pero quieren aprovechar ese tirón para, para hacerse con, con la gente que quiere un iPhone pero no lo quiere. Yo tengo un amigo que, que es antimaquero total. O sea, cualquier cosa de Apple lo odia, por sistema. Pero es curioso porque tiene, tiene el móvil en una funda de Apple con la manzanita cortada... Tiene un, un Creative que es calcado a un, a un iPod, el Creative en este grande que es calcadito al iPod Classic, no sé. Pues ese tipo de gente que odia por sistema un iPod porque es de Apple, pero si le quitas la manzana y le pones cualquier marca se lo compra con los ojos cerrados. Así que no sé, no me, no me gustó nada la feria esa, yo no es que tuviese esperanzas o expectativas porque final caso es una cosa que no me da de comer ni va ni me viene, pero, pero es ciertamente decepcionante que, que todos intenten copiar al, al que no está, porque es que ni le interesa estar y prácticamente han perdido la originalidad y, y buscan la copia por la copia. Me encantó la Palm Pre. Es un concepto muy chulo, es para profesionales, tiene multitouch. Veremos a ver el tema de patentes y, y veremos cómo se... Dé. Se termina el asunto de las patentes, de que si tú me copias, que si yo te copio. Y aquí nos vamos todos a los tribunales. Y ya, para terminar de enrollarme con el tema del, del iPhone, voy a quejarme un poquito. Voy a quejarme un poquito sobre los accesorios. O sea, a mí me encanta mi iPhone y tal, pero, por ejemplo, tengo un radio remote y no lo puedo usar. No puedo escuchar la radio con el iPhone. Cosa me parece imperdonable. Pero es que tampoco puedo salir a correr con el con el con el kit de Nike Plus, pero no sé no sé no sé es una cosa que nunca he entendido y nunca entenderé más allá de, del marketing para que tengas un iPhone y tengas un, un lo que sea porque con el iPod Touch pues salir a correr pero con un iPhone no es una cosa que nunca me cansaré de repetir ya me he subido es una cosa que nunca me cansaré de repetir me habéis oído un montón de veces pero es que no lo entiendo sinceramente y ya que estoy en plan protestón pues me gustaría hablar de otra cosilla. Estaba el otro día escuchando el podcast de Macniacos, que os recomiendo a todos. Yo creo que es uno de los mejores podcasts en castellano sobre Mac. Lo de, de puro Mac y, y dos o tres más es, es lo mejor que podéis escuchar. Pues eso, estaba escuchando el podcast tan, tan alegremente. Y sobre eh, la hora y media o así de programa, el podcast 41. Sobre la hora y media de programa... Estuvieron hablando de una cosa bastante interesante y que me sentí ciertamente en parte, solo en parte, aludido. Estuvieron hablando sobre los documentales estos que han hecho la de Mac, como el Welcome to Macintosh y el Machead Pues pues no sé, yo suelo frecuentar varios foros y cuando hay preguntas de Mac pues las respondo lo mejor que puedo, no soy un sabio, pero no sé, aporto lo en lo que voy pudiendo. Tengo mi página, en la que voy haciendo mis tutoriales, voy haciendo mis screencasts y tal y cual. Pero hay a veces que uno se enciende. Y pues yo estoy leyendo y te salta uno... Es que los iMac están cobrando cierto protagonismo porque la gente los utiliza pues para Facebook y para ordenar sus fotos. Y claro, te sale la vena y, y te dan ganas de, de contestar. Y si, si te calientas, pues, pues te calientas. Pero en fin, no sé que es que hay mucho no sé cómo denominarlo, sectarios, sí, nos llaman sectarios, nos llaman talimac. no sé, yo en parte a veces a veces sí que soy un poco un poco talimac, pero es que después de haberme pasado a Mac, ¿qué quieres que haga? Fije, ¿eh? que sí, que a veces estamos un poco abducidos por la manzana y no vemos más allá, que por ejemplo hay móviles mil veces mejores que el iPhone, yo soy el primero que lo reconoce, pero pero si te gusta y estás dispuesto a pagar el sobreprecio sabiendo que lo estás pagando, porque luego te pueden justificar de, de mil formas distintas. Pero tienes que saber lo que estás pagando. Eso, eso es lo primero de todo. Y no sé, siempre te sale la venilla maquera por ahí y vas tratando de evangelizar a todo el mundo y, y todo eso. A mí me ha pasado y, y me sigue pasando y supongo que me pasará. Yo ya hace tiempo intenté relajarme en ese aspecto, intenté no siempre meter a la gente de Mac por los ojos y ante cualquier necesidad de alguien que te pregunta, oye, cómprame un ordenador o mírame esto, mírame lo otro no recomendar siempre Mac y recomendar lo que necesite que casi siempre he recomendado Mac, salvo pues ocasiones que te dicen, es que quiero un PC para jugar pues, pues no te compres un Mac eh, no te voy a engañar pero ojo, es que es difícil no hacerlo, o a sea, los que seáis Maqueros desde hace poco sobre todo Vais a ver que es muy difícil no hacerlo O sea, yo me compré una, una Time Capsule Y me es muy difícil no recomendarla Sí, ya sé que es un router Que no es un router ADSL Que es solo router LAN Y es, es muy difícil no decir Oye, gástate 300 pavos en, en un router con un disco duro 500 gigas Cuando un router te cuesta 30 euros Y un disco duro 500 gigas te puede costar 80 es que es, es difícil es difícil luego justificarles que, que tú vas a cogerlo, lo vas a enchufar y en tres minutos lo tienes todo configurado y, y luego se tira pues el tiempo que se tira haciendo una copia de seguridad y luego son todo ventajas es difícil recomendárselo a uno que es maquero pero es aún más difícil que te entienda uno que tiene Windows y por eso a veces te llaman te llaman sectario o te llaman talimac te pueden llamar lo que te des, lo que dé de la gana. Uf, hoy estoy estoy hablador de verdad. Y anda que no voy a todavía por delante el programa. Total, que que esto sí que es una cosa que me gustaría que, que opinaseis y que dejaseis un comentario en la página y, y todo esto. Por si cuando os dicen sectarios o, o talibanes o, o, que, o cualquier cosa os sentís identificado con ello, os molesta o. No sé, porque a veces yo sí que pienso que, que lo soy un poco. Que, que siempre ando recomendando el Mac a todo el mundo y... Y no sé. En cierta manera, a veces... A veces sí te pasas un poco y, y... no sé. Intentas... Y no sé, y... Y le rabias al otro o le pinchas o... A veces es divertido. Sí, sí, a veces es divertido. Lo reconozco a veces. Te se sonrisilla sonrisillas sí, cuando... Cuando lees en algún foro oigan, sale el típico oigan y te pone tengo un virus, me ha metido el Linux en el Messenger o, o cualquier animalada de estas pues, pues sí, te hace gracia y, y pinchas un poquito al personal pero a veces yo creo que se nos tiene un poco de manía y sobre todo desconocimiento. Y con esta última parte vamos a ir entrando en la recta final del programa que va a ser una larga recta final, ahora veréis por qué. Y lo hacemos con, con dos correos. He recibido dos correos que los voy a poner aquí. Uno de ellos lo voy a leer. Es de. es de Joaquín de Salamanca. Y dice así: Hola Mitch, ¿qué tal? Es la primera vez que escribo, nunca me atreví a ponerte un comentario en la web, así que entro por la puerta grande a tu programa. Quería felicitarte por el trabajo que haces con los vídeos. Me resultan muy útiles y espero que para los switchers perdón, para los switchers como yo, le resulte de igual utilidad. Tenemos que seguir con el trabajo. También tengo sugerencias. Por no decir palos. Añado yo. Los podcasts son demasiado cortos. Pones algo de música o alguna sintonía para hacerlos más animados. Me pregunta que, qué fue de la chica que a veces decía cosas. Bueno. A, luego, luego lo contesto todo. Mm, mm, ah, sí. Me dice que a veces la web tarda bastante en cargar. Sobre todo el fondo También me dice que los tutoriales Están un poquito Descuadrados Ah, los tutoriales antiguos están un poco descuadrados Por otra parte me parece muy buena Idea lo de Youtube Me, di, me hace unas sugerencias para, para próximos screencasts Y luego se despide Pues pues qué decir que muchas gracias Que, que me encanta recibir correos así Y, y, y te voy a ir contestando Pues nada Me alegro de que los vídeos sean útiles eh, que los podcasts son cortos ya lo sé intento hacerlos más largos este me va a quedar quizá demasiado largo eh, el tema de la música me pones aquí dos páginas para sacar música gratuita pues nada le echaremos un, un looking y vamos a ver qué se puede sacar porque no sé cómo irá el tema de los copyright o no copyright eh, todos andará. Eh, pongo música a veces de un grupo que se llama Alice, que me encanta y, y espero que no me cruja las gafas por ello. Bueno, eh, ¿qué fue de la chica que a veces decía cosas? Pues bueno, mmm, le he engañado varias veces para que intente grabar conmigo, pero no está muy por la labor, así que espero que algún día lo haga. Sobre la web, pues sí, sé que es bastante pesada. Tengo que cambiar el tema pero es que me parecen ya demasiados cambios así que estoy intentando aprender a hacerme un tema yo mismo desde cero y hasta que la cosa no cambie pues seguir así. La página netamente pesa un mega, es muchísimo por una página lo sé pero no se sé hace las cosas mejor sinceramente. Estoy con ello, o sea, estoy trabajando en ello y como prueba pues por ejemplo quité la publicidad y quité varias cosas que no se utilizaban para nada con fin de hacerla más tijera pero poco a poco lo voy, lo voy tratando. Y sobre los tutoriales que me dices que están descuadrados, pues sí, he corregido un montón que he podido, pero eso es por, por el tema, el tema nuevo de, de la página, la forma de, de visualizarlo es distinta a, a los temas anteriores, a los skins anteriores y los descuadra. Así que más o menos los que voy viendo que, que se están visitando, miro las estadísticas y los voy revisando y, y los voy, voy cuadrando. ¿Y qué más? Pues nada, lo del YouTube pues, pues sí, eh, me parece una buena idea porque no todo el mundo se suscribe en, en el iTunes y, y bueno, me parece que, que es una buena idea y sobre todo si queréis utilizar los vídeos pues sois libres de ponerlos en cualquier página, por supuesto. Y nada, las sugerencias para los screencasts he tomado nota eh, y sí, lo voy a hacer, tú y yo sabemos lo que es y, y sí lo voy a hacer, para los demás pues supongo que para esta semana sacar alguno, así que paciencia. Y el otro eh, fue una petición que yo hice. Eh, mi Twitter, que es barra baja m -I -C -H, eh, pues tengo un montón de personas y tal, y uno de ellos es Antonio o Dr. Tronc, el caso es que se dejó de limar. Y le jodió el IMAC. y le pedí que si podía grabar o escribir, pero prefería que lo grabase, lo contase él, su experiencia, su experiencia desde que se le fastidió, todo el paso por el servicio técnico hasta que lo tiene de nuevo. Así que yo os animo a hacer lo mismo que, que ha hecho Antonio y, y escribid o, o grabaos y me mandáis el audio y yo os lo pongo aquí o como vosotros queráis. Me encantaría oír alguna historia de alguno de vosotros de, de cómo os pasasteis a Mac y cómo conocisteis la plataforma y vuestro primer Mac, las sensaciones y las dificultades y todo eso esas historietas y esas batallitas que, que a todos nos gusta contar pues cogéis el QuickTime o el GarageBand o grabáis y, y me lo mandáis que yo lo, o lo escribís y yo os lo leo pero me gustaría más que lo contaseis vosotros siempre, siempre es una cosa muy entretenida de, de escuchar y poco más, antes de dejaros con el con el audio os, os cuento que la dirección de correo es correo.friqueando.com. Y el Twitter, por pues, si me queréis seguir, es barra baja m -I -C -H. Aparte de eso, la página está a vuestra disposición, el canal de, de YouTube también y, y el enlace de iTunes. Así que os dejo con, con el audio correo que, que mandó Antonio y, y muchas gracias por mandarlo. Gracias, gracias.
1: Hola Mitch, ¿qué tal? Te habla Doctor Tron bueno, voy a contarte cómo me pediste por correo electrónico, cuál es el problema que tuve con mi iMac y cómo ha sido reparado. Los hechos se remontan a la mañana del día 9 de enero. Esa mañana, como otras muchas, pues estaba yo haciendo mis cosillas con el iMac y bueno, una de las cosas que iba a hacer era... Sincronizar mi iPhone Abro iTunes Y engancho mi iPhone Y bueno, procedo a, a sincronizar había, había descargado algunos podcasts nuevos Había añadido algo de música Algunas fotos Una sincronización normal y corriente ¿Cuál es mi sorpresa? Que la sincronización veo que empieza a ser más lenta De lo, de lo habitual y a mitad más o menos, eh, viendo que ya lleva mucho tiempo realizándose la sincronización, estoy hablando pues de, de, de más de 10 minutos, pues decido cancelar esta sincronización porque veo que algo no funciona bien. No sé lo que es, pero algo está fallando. Bueno, el caso es que al intentar cancelar la sincronización pues maldición, pelotita de colores y bueno, pensé que no cunda el pánico, matamos el proceso y, y repetimos, pero cuál pues fue mi sorpresa que se produjo una colgada completa de todo el sistema, no pude matar el proceso de ninguna forma de las, que, de las ya conocidas, no, el ordenador no respondía. Así que no me quedó más remedio que pulsar el botón de apagado encendido del Mac, del iMac, y apagar el ordenador para volver a reiniciarlo. Cuando lo reinicio, ¿cuál es mi sorpresa? Pues mi sorpresa es que mi iMac no arranca. Después de estar eh, durante mucho rato la pantallita gris con la manzana, aparece un símbolo eh, como los de prohibido aparcar. Bueno, la verdad es que no salía de mi asombro con lo que me estaba sucediendo, puesto que nunca había tenido un problema así desde diciembre de 2007, que fue cuando me compré el iMac y me pasé a al mundo Mac. En fin, estuve viendo qué podía hacer y pensé en volver a reiniciar, claro, lo primero que piensas, bueno, voy a volver a reiniciar, a ver, pues nada, no había manera, símbolo de prohibido aparcar y, y nada, y no había forma. Bueno, pues no me quedó más remedio que, que tratar de arrancar el iMac desde, desde mi DVD de sistema operativo. En este caso yo tengo un DVD de Tiger, que es cuando me compré el ordenador en el corte inglés de aquí de Elche. Venía con Tiger y había una actualización por 8 euros o 9 euros a Leopard que también la, la compré a los pocos días de, de comprar el, el iMac. En fin, rearranqué pulsando eh, la teclita C para arrancar desde el, desde el DVD, y sí, la instalación arrancaba, pero eh, cuando ibas a la utilidad de discos no aparecía disco duro por ninguna parte entonces yo ya pensé que el tema había sido un problema de, de disco duro, una, una avería en el disco duro porque la verdad es que no aparecía en la utilidad de discos por ningún, por ningún lado. De manera que el iMac arrancaba pero cuando el DVD de instalación iba a buscar el disco duro interno del iMac pues ya se colgaba pues porque no encontraba disco duro. En fin, tras varios intentos de este tipo, me di cuenta de que no iba a poder solucionar el tema yo mismo, puesto que no tengo ninguna experiencia en desmontar un, un iMac. Yo mi iMac ya lo tenía fuera de garantía, porque en su momento tampoco compré un Apple AppleCare. Y bueno, como última prueba, antes de dirigirme al servicio técnico, eh, lo que hice fue intentar arrancar desde una partición arrancable en un disco externo que tenía hecha con una copia que tenía hecha con SuperDuper y bueno tengo que decir que, que entre SuperDuper y Time Machine me han salvado la vida yo al principio cuando me compré el iMac pues la verdad es que al principio no hacía copias de seguridad pero tanto escuchar podcast y la insistencia de los podcasts tipo maníacos tipo Puro Mac. La insistencia de estos podcasts en, en recomendar el hacer backups, pues. hizo que me lo pensara un par de veces y bueno. Decidí comprar el, una copia de. una licencia de SuperDuper. Y entonces tengo un disco externo, eh, por Firewire 800, de la marca Iomega, de 1 Tera. Y tengo la mitad del disco para guardar datos que no, son, que no son de copia de seguridad y la otra mitad para copia de seguridad. A su vez, esta mitad de la copia de seguridad tengo hecha dos particiones, una para... Para la partición arrancable de Super Duper y, y otro espacio para, para que Time Machine vaya haciendo ahí también sus copias. Pues bueno, eh, yo prácticamente estaba seguro de que la veriera estaba, estaba en el disco duro. Estuve consultando también un poco por Twitter. Eh, cagándome en todos los diablos un poco por Twitter. Y bueno, estuve también preguntándole un poco a Sahit. Y bueno, él también me comentaba que el tema iría iría encaminado a, a ese tipo, a ese problema, a una avería mecánica del disco duro. También me comentó algo tácito también me respondió algo tácito por Twitter, pues diciéndome eso, que, que bueno, que los discos duros de vez en cuando fallan, que tienen elementos mecánicos y que bueno, si no aparecía en la utilidad de discos, que muy probablemente se, se trataba de un problema mecánico del disco duro y que no habría más eh, motivos o no habría más solución que, que cambiar ese disco duro entonces como yo no tenía habilidad suficiente o no me considero con una habilidad suficiente para abrir el iMac y trastearlo pese a que he visto un vídeo por ahí hecho por Haka, pues decidí recurrir a un servicio técnico lo primero que que alguien me recomendó, no recuerdo si por Twitter o en alguna sala de iChat,
0: fue que llamara a
1: Apple y a ver si llorándoles un poco, o si contan, contándoles algo, pues podía sacar algo. Pero vamos, yo estaba seguro de que iban a pasar de mí, porque no tenía Apple Care, porque la solución no iba a ser muy, muy sencilla por parte de ellos, es decir no tenía mucha fe en eso. Bueno, llamé a Apple y la persona que me atendió, pues bueno, me comentó, básicamente para resumir, que podíamos hacer unas comprobaciones a través de las órdenes que ellos me daban telefónicamente para ver si me podían resolver el problema. Si me lo podían resolver me cobraban cuarenta y pico euros y si no, pues ya me tenían que que remitir a un servicio técnico de los que tienen ellos registrados o reconocidos. Como yo pensaba, vamos, estaba prácticamente seguro después de, los, de las consultas que había hecho previamente de que se trataba una avería mecánica del disco duro, pues pensé que, mira, esto me van a sacar 40 euros para nada. De alguna manera, pues les pedí... Les pedí a qué servicio técnico, le solicité a qué servicio técnico me podía dirigir. Yo iba en Elche y me dieron dos, dos sitios de Alicante. Pero bueno, yo sabía que hay en Elche un sitio especializado en Apple y que es un centro de formación. Y que en su página web también ponían que tenía servicio técnico. Así que cogí mi iMac bajo el brazo y mi coche y me fui pues a este a este sitio a, a dejarles el imac para para que me lo reparasen y nada pues me hicieron un, como un justificante un volante de, de depósito del imac eh, en la que describían un poquito lo que yo les había contado, de que no arrancaba, de que se me había colgado después de sincronizar el iPhone, que se había quedado bloqueado, etcétera etcétera Yo les comenté que pensaba que era una, una avería del disco duro, una avería mecánica. Y bueno, ellos muy prudentemente me respondieron que nada, que ya lo tendría que ver el técnico y, y que ya me dirían algo. Pues bueno, esto como he comentado... Sucede la mañana del 9 de febrero eh, Bueno, ha tardado un poco la reparación Ha tardado un poco, porque yo el iMac lo he recibido reparado ayer Día lunes 23 de febrero No tuve realmente muchas noticias eh, Sobre qué le pasaba a mi iMac hasta el sábado pasado en que me comentaron que ya efectivamente habían comprobado que era una avería mecánica del disco duro y que había que cambiarlo. Como mi iMac venía de serie con 320 gigas, eh, me ofertaron uno de 500. En principio, bueno, el precio, yo no sé si es caro o barato, pero bueno, yo necesitaba el ordenador y como tampoco tenía muchas más opciones, pues acepté, acepté. Eh, previamente a este sábado pasado, pues debido a mi desesperación por, por, por necesitar el ordenador porque la verdad es que no se da uno cuenta lo mucho que echa de menos a su Mac hasta que deja de tenerlo y aunque como tengo un MacBook blanquito de los del modelo anterior que, que me ha permitido salir del paso trabajando con él y he trabajado incluso desde el MacBook blanquito sobre esa copia de Super Duper hablando desde esa copia, pero bueno, echaba mucho de menos mi iMac de 20 pulgadas, y varias veces llamé para interesarme de lo que, de lo que estaban haciendo con mi iMac, o de si sabían algo ya, <coughs> y una de las veces pues me comentaron que la primera vez que les llamé me comentaron que efectivamente habían comprobado que no arrancaba Y que efectivamente habían comprobado que desde que desde el CD arrancaba solo a veces Y que no proseguía con la instalación Que entonces ya lo que tenían que hacer era abrir el iMac Que como sabéis se abre por la parte del cristal Y tenían que mirar, me dijeron que tenían que mirar unos LEDs que lleva el iMac Entendí que como una especie de códigos de color en códigos de leds, que eso les informaba a ellos sobre por dónde podía estar la avería. esa es Eso es lo que me dijeron cuando yo, les, cuando yo les llamé. Y bueno, ya no tuve más noticias hasta este sábado pasado, en que si efectivamente me llamaron y me dijeron que sí había una avería de disco duro y que se cambiara. Bueno, accedí... Eh a que le colocasen a que lo reparasen con un disco duro nuevo de 500 gigas y me ha salido el tema por 239 euros incluida la mano de obra no sé si es caro o barato no me parece barato no sé si es caro pero bueno no me quedaban muchas más opciones Sajid me comentó que a ver si podía yo llevarles el disco y ellos montarlo, pero bueno, me pareció, no sé, como un poco, no sé, me dio como un poco de palo hacer eso, la verdad sea dicha. Y nada, les dije que lo pusieran el disco ellos, el que tenían ellos, y ya ayer por la tarde, a final de la tarde, recibí la llamada de que mi imac estaba ok y de que viniese a, a recogerlo. Así que nada, eh, me lo traje otra vez para casa, después de un montón de días sin él, echándolo mucho de menos. Y anoche estuve como tres horas o dos horas y media pues machacando la, la copia de SuperDuper otra vez sobre, sobre el disco interno del iMac. Y todo perfecto, todo perfecto, mi iMac otra vez funcionando a pleno rendimiento... Y gracias a. Fundamentalmente a Super Duper, también a Time Machine, pero fundamentalmente a Super Duper, yo creo, aquí en esta, en esta ocasión. Eh, pues. Se me ha salvado de perder. De perder un montón de cosas, de perder un montón de datos que tenía dentro del iMac. Aunque tengo cosas fuera del disco externo, pero me quedaban cosas en el disco interno que no. que no tenía copiadas a otro a otro disco pero vamos, como tenía la copia de seguridad pues he podido he podido salvar salir del paso eh, salvarme de esta de esta situación de perder de perder muchos datos, me salvé de la quema bien así que nada eh, más o menos esto es mi odisea con el servicio técnico para arreglar mi iMac y, y la moraleja moraleja yo creo que es lo de siempre fundamental, una copia de seguridad fundamental, un backup que te salva la vida y que no sabes cuándo vas a tener un problema un problema serio y gordo de pérdida, de pérdida de datos bueno pues nada, ya me despido me he enrollado un poco y lo siento si sí, sí ha sido muy, mucho rollo Pero bueno eh, Ya está más o menos todo contado Perdona Y perdonad los que me escuchéis Por la voz, pero estoy un poco acatarrado Y por la tos Pero bueno, hemos hecho lo que hemos podido Un saludo para Mitch Y un saludo para Todos los oyentes de Friqueando el podcast Adiós